0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von Radio Tatooine, dem klötzchenhaftesten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist Benjamin und ich habe heute drei vortreffliche Gäste hier im Podcast-Studio. Und zwar handelt es sich dabei um einerseits den Moritz. Hallo Moritz. Hallo Benjamin. Ja, hallo Moritz. Den Johannes. Hallo. 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 Und den Markus. Hallo Markus. Hallo Benjamin. Hallo Markus. Ja, ich habe euch natürlich nicht äh, ohne Grund hier eingeladen, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Wir wollen heute nämlich über Star Wars in Kombination mit Lego sprechen, ähm, und die drei Herrschaften sind nämlich Vertreter einer großen deutschen Community, die sich da schimpft, Imperium der Steine. Und ähm, ja, die drei äh, betreuen nicht nur diese Community oder sprechen in diesem Falle für die Community, sondern bringen auch ein mehr oder minder regelmäßig äh, erscheinendes Magazin heraus, nämlich das, ja, ihr nennt es glaube ich die Post, ne? Imperium der Steine Post. Ganz genau ganz genau, und äh, na, das ist doch ein Thema, über das man dringend mal reden sollte und deshalb seid ihr hier. Ja, schön, dass ihr äh, hier mit mir die Zeit gefunden habt. Ja, ich sag mal danke für die Einladung an von meiner Seite aus. Ich bin wirklich froh, weil ich finde, es gibt halt so viele ähm, Unterthemen innerhalb des Star-Wars-Fandoms, die halt häufig auch zu kurz kommen äh, oder halt stellenweise auch über die ich gar nicht so richtig Bescheid wusste. Und da kommt natürlich jetzt also auch so ein bisschen Eigennutz ins Spiel. Ähm, ich möchte mich natürlich gerne belehren lassen und äh, hoffe, dass das ist heute der Fall. Ähm ja, bevor wir jetzt in die eigentliche Thematik einsteigen, würde ich ganz gerne noch etwas über euch erfahren. Also erzähl doch mal ganz kurz was zu euch oder meine auch meinetwegen auch etwas länger über euch. Äh, fangen wir doch mal mit dem Moritz an. Moritz, wer bist du eigentlich und warum bist du hier?
1: Ja, hallo, ich bin Moritz. Ähm, ja, ich bin 20, ähm, bin eben begeisterter Star-Wars-Fan, begeisterter Lego-Fan, bin auch sehr aktiv in unserer Community im Imperium der Steine. Und ich bin vor allem hier, weil du uns, Ben, ja heute eingeladen hast und auf der anderen Seite, weil es, glaube ich, eine ganz tolle Gelegenheit ist, sich mal einen müdlichen Abend zu machen, um über unser gemeinsames Hobby
0: zu sprechen. Ich genau. hoffe, ihr habt alle Alkohol dabei. Genügend. Okay, gut. <lacht> gut, dann, Markus, dann, dann darfst du jetzt mal kurz was über dich erzählen.
2: Ja, hallo, ich bin Markus, ich bin 22. Ähm, ich kam vor Jahren über durch einen Umweg auf Star Wars, weil ich mit Lego angefangen habe, im Gegensatz zu Moritz zum Beispiel. Und äh, habe eine riesengroße Lego-Sammlung und habe mich irgendwann mal entschlossen, man muss doch über den Teller anschauen Und da ich äh, als Kind sehr viel Star Wars geschaut habe, bin ich dann irgendwann bei Imperium der Steine gelandet und äh, habe dann über die Jahre mehr und mehr daran äh, teilgenommen und, Teil und bin jetzt auch äh, im Team und. Äh, Manage das mit den zwei anderen Jungs. Und das macht sehr viel Spaß, wir haben eine sehr tolle Community und ich äh, freue mich, dass wir da auch heute Abend drüber reden können.
0: Na hervorragend, dann bleibt uns ja nur noch Johannes.
3: Ja, ich bin der Johannes, ich bin 23 Jahre alt. Ähm, ja, bin auch begeisterter als Star Wars Fan, kam eigentlich aber erst so in den letzten Jahren wieder dazu, so durch Clone Wars zum Beispiel. Ähm, und zu EDS bin ich eigentlich eher dadurch gekommen, dass ich digital viel gebaut habe mit dem Lego Digital Designer und meine Werke dann natürlich auch präsentieren wollte und da auf die Community im Pen und der Steine getroffen bin, die eben mit Star Wars das Ganze auch noch schon verbindet mit dem anderen
0: Hobby. Okay, super. Also jetzt wissen wir schon mal, mit wem wir hier sprechen. Ja, Star Wars und Lego. Für mich ist das ja so ein... Ja, so ein Konstrukt, das es scheinbar schon eine ganze Ewigkeit gibt, aber so lange äh, arbeiten die beiden Unternehmen ja noch gar nicht zu, äh, zusammen. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, gibt es äh, Star Wars Lego tatsächlich erst seit 1999.
1: Es waren steinige Anfänge. <lacht> nee, äh, also Lego Star Wars ist 1999 mit Episode 1 zusammen erschienen. Da gab es dann auch die ersten Episode 1-Sets und eine kleine kleine Anzahl an Sets zur klassischen Trilogie und das hat sich jetzt in den letzten Jahren dann doch ähm, sehr, gut, äh, sehr gut entwickelt. Also man kann dazu sagen eigentlich, dass Lego Anfang der 2000er ja ziemlich in der Krise gesteckt ist, ähm, finanziell. Und da haben wohl auch Lizenzthemen, gerade Star Wars, ähm, natürlich viel dazu beigetragen, dass sich das Ganze stabilisiert hat. Und 16 Jahre für ein Lizenzthema, das hat glaube ich, haben viele Lego-eigene Themenreihen ähm, nicht durchgängig geschafft und ja, ich glaube, das spricht auch für die Größe des Hobbys oder für die Größe der Fangemeinde und für die Größe der Kinderzimmer, wo die ganzen Sätze über die Jahre Platz gefunden haben.
0: Das heißt also, ähm, ähnliche Lizenzen, also es gibt ja, oder es gab ja in der Vergangenheit zum Beispiel äh, Lego Herr der Ringe oder zum Beispiel ja seit einigen Jahren auch Minecraft, ähm, haben alle nicht sage ich mal, das Durchhaltevermögen der Star-Wars-Lizenz besessen, oder?
1: Ich glaube, dass es weniger das Durchhaltevermögen war als die Aktualität. Also es gab 2002, kurz nach, oder kurz nach Star Wars, 2001 kam ja dann Harry Potter auch und das war dann so das nächste große Lizenzthema und danach auch Indiana Jones. Ich glaube, auch Herr der Ringe ist ein tolles Lizenzthema, bloß das war für die, für die Kinder und für die ist halt Lego normal in erster Linie, einfach gerade aktuell mit dem Hobbit und das lässt halt irgendwann nach und Star Wars ist irgendwie immer präsent gewesen. Also ich glaube, dass das ein ganz groß, eine ganz große Rolle spielt und das sieht man auch an den Themen, wie sich die entwickelt haben. Also 2008 zum Beispiel kam ganz viel Clone Wars Lego, wie der äh, Kinofilm bei uns gestartet ist. Und jetzt ist natürlich The Force Awakens mit dem neuen Star Wars Film ähm, das neue Zugpferd vermutlich.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ähm, wenn man erstmal so grob überschlägt oder wenn man das jetzt in kompletten Sets ausdrückt, ähm, wie viele komplette Sets in Sachen Star Wars hat denn jeder von euch? Wisst ihr das? Ich meine, wenn jemand das weiß, dann auch ihr, oder?
1: <lacht> Johannes hat da, glaube ich, den besten Überblick. <lacht> <lacht> ja,
3: naja, also, um die 30 sind es bei mir. Also, ist ganz ne, Ja, ganz überschauliche Menge, aber manche haben da ja viel mehr.
0: Also. Okay, und äh, fluktuiert das da bei euch auch? Also verkauft ihr auch mal wieder Sets, weil ihr irgendwie Platz machen müsst oder weil euch ein bestimmtes Set einfach nicht mehr zusagt?
2: Ich glaube, du musst ja generell äh, unterscheiden, was der Lego-Fan selber mit dem Set am Ende macht. Es gibt Leute wie jetzt zum Beispiel Johannes, die die Sets aufbauen und sich in die Vitrine stellen und sich da dann äh, ein Jahr lang dran erfreuen oder auch länger. Es gibt Leute ähm, wie mich, die diese Sets kaufen, einmal vielleicht aufbauen und dann auseinandernehmen und daraus dann neue Sachen erschaffen. Und ich in meinem Falle würde diese Sets dann eher weniger verkaufen, weil ich die ja so gesehen unendlich oft recyceln kann und etwas Neues daraus erschaffen kann. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich Sets sammle, um sie einfach nur in der Vitrine zu zu, anzuschauen, dann ist, glaube ich, die Bereitschaft, das zu verkaufen höher. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel Moritz das handhabt. Also es ist ähnlich.
1: Also ich zerlege grundsätzlich einen Bausatz, den ich nur einmal habe, ungern, auch kleinere Sets. Ich finde, das ist einfach so eine Einheit, die ich mir behalte. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich einfach nicht mehr alles kaufe. Also ich kaufe mir die Sets, die mir optisch gefallen, die mir von den Teilen her möglicherweise gefallen, gerade bei den kleineren. Und ich bin zum Beispiel vor allem Figurensammler. Also ich handhabe das grundsätzlich so wie Markus, dass ich mir Einzelsteine besorge und daraus meine Modelle baue und dann vor allem die Figuren ähm, eben verwerte. Aber es gibt auch Sammlerserien, die kauft man sich und auch wenn der Preis manchmal verlockend ist, also ich würde gewisse Sets, die ich habe, sicher nicht mehr verkaufen.
0: Ich denke mal, ähm, diese Lego-Sammelleidenschaft unterscheidet sich dann ja zum Beispiel auch von den ja, üblichen Star-Wars-Sammlungen, dass eher schon, denke ich mal, überwiegend die Sets auch tatsächlich auspackt und, und aufbaut, weil sonst macht das Ganze ja relativ wenig Sinn. Gibt es denn bei euch auch Leute, die das halt wirklich so wie den heiligen Gral verpackt im Regal aufbewahren und bloß nicht anfassen äh, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren daraus ein Profit entsteht oder so?
2: Ja, da gibt es sehr viele Abstufungen. Ich kenne von mir, der hat zum Beispiel jedes Star Wars Set dreimal. Das eine landet ungeöffnet in einer super Verpackung irgendwo in seinem Tresor. Das zweite wird aufgebaut und das dritte ist dann für den eventuellen Verkauf in 40 Jahren oder so angedacht. Wobei ich,
3: ich glaube, einen Gewinn hat man bei Lego Star Wars immer. Also Wertsteigerung hat man, auch wenn es ausgepackt ist.
1: Und du musst keine 20 Jahre warten. Ja. Da ja. sind viele Sätze ein sehr gutes Beispiel. Also gerade der beliebte UCS Millennium Falke, ähm, der mittlerweile für Preise gehandelt wird, da wo jedem normalen Spiel Spielzeugliebhaber Lego-Liebhaber eigentlich irgendwann die Lichter ausgehen, weil man sagt, das ist irrsinnig, was das Zeug heute wert ist. Okay. Nach wenigen Jahren.
0: Vielleicht sollte man kurz noch dazu erklären, UCS, das ist diese Ultimate Collector Series, ne?
1: Ganz genau, das ist die große Sammlerserie von Lego sozusagen, die auch tatsächlich auf A-Falls, also erwachsene Lego-Fans oder 16 Plus, sagen wir mal, ähm, dann auch abzielt.
0: Okay, wisst ihr, wie viele Modelle es da bislang gab? Ich würde jetzt mal ganz grob schätzen, so überschlagen, 25. Okay.
1: 24. 24, bin ich gut. <lacht> <lacht> Ja, normal so also zwei Stück im Jahr. Wobei bei manchen sich die Leute streiten, ist es jetzt ein tatsächliches UCS-Set für die Vitrine oder ist es nur ein großes Spielset mit tollen Figuren, das genauso viel kostet.
0: Ähm, diese Preise, die man da so manchmal sieht, also äh, beispielsweise, ich glaube, die Millennium Falcon UCS-Version habe ich dann teilweise schon äh, mit Preisen von über 2.000 Euro angeboten gesehen, werden diese Preise dann auch tatsächlich erzielt oder sind das halt erstmal nur so Wunschvorstellungen und man schaut halt, was passiert. Wisst ihr da über irgendwelche erfolgreichen Transaktionen sozusagen?
2: Also ein Bekannter von mir hat erst vor einem Jahr seinen mit einem ungeöffnet allerdings für 200.000 Euro an Mann gebracht und das ist dann schon eine stolze Summe.
0: Wie war der da?
1: 550, äh,
0: respektive
1: 580. Oh. Es ist zwischendrin gestiegen sogar.
0: Also ich bin wirklich ein sehr schlechter Geschäftsmann, aber ähm, zumindest hat es den Eindruck, dass das äh, eine relativ gute Investition ist, so, so pauschal gesehen.
3: Ähm, ja, es gab vor kurzem einen ersten Artikel, in Dero ist besser zu investieren als in Gold. Von der Wertsteigerung? Ja, der die der Financial Artikel, Times bringt das einmal in der Jahr, glaube ich. Also es ist, du musst
1: halt ein glückliches Händchen haben, das muss man dazu sagen. Also der Millennium Falke ist natürlich ein extremes Beispiel, genauso wie andere Sets in dem Preissegment, ähm, weil es einfach horrende Summen sind, allein schon im Geldbetrag. Es gab aber 2002 oder 2003, das ist eins von meinen Favoriten, ähm, zum Beispiel den Naboo Starfighter, auch als sogenanntes UCS-Set, allerdings im kleineren Stil, ähm, damals glaube ich für 40 oder 50 Euro, das dann im Abverkauf für 36 rausgegangen den, wenn du heute Originalverpackt für, sagen wir mal 300, 350 kriegst, hast du einen guten Preis ge oder hast du einen vernünftigen Preis gezahlt. Ähm, da reden wir von prozentual wesentlich noch größeren Preisspannen. Also, ähm, aber das muss ist immer so, so eine Setfrage. Also ucs sets haben so einen gewissen Charakter. Die werden immer, sage ich mal, teuer. Aber auch da gibt es welche, die sind jetzt vielleicht doppelt so viel wert wie damals, wie wir sie gekauft haben. Und dann gibt es welche, die kosten heutzutage sieben, acht, neunmal so viel. Also das ist natürlich auch ein bisschen so ein Glückfaktor, ein bisschen, und was gefällt den Fans auch? Also da muss man sich schon ein bisschen einarbeiten, um da wirklich Geld zu machen, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung.
0: Wie ist denn das bei den UCS-Modellen untereinander, was den Maßstab angeht? Also gibt es da irgendwie so eine gewisse Regel bei, bei Lego? Also mir ist natürlich bewusst, dass die meisten Sets natürlich nicht maßstabsgetreu sind, weil sie ja stilisierte Abbilder, sage ich mal, der Realität nur sind. Aber ähm, bei den UCS-Modellen, dadurch, dass sie eben so detailliert sind, ähm, sind die im Maßstab vergleichbar untereinander. Und ich meine, mir ist natürlich äh, klar, dass ein Sternzerstörer, gab es den auch als UCS, ja, oder? Ja, ja. Der ja. Ähm, ja. ist dann natürlich nicht 30 Meter lang nur, um den Maßstab gegenüber eines Millennium-Falken einzuhalten. Aber vielleicht so, was so die mittelgroßen Gefährte angeht, ist das irgendwie unterliegt das einer Regel oder ist das einfach nur so, wie es kommt?
1: Also ich würde das in drei Stufen unterteilen. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt Markus Johannes. ja. Also es gibt ja diese, gerade der X-Wing ist natürlich ein relativ beliebtes Beispiel, weil das ist eins der ersten oder das erste UCS-Set mit einem TIE-Interceptor, ähm, das ja jetzt vor zwei oder drei Jahren neu aufgelegt wurde. Ähm, und auch der TIE-Fighter, der aktuell jetzt da ist, die sind wohl im Studio-Scale-Maßstab. Also die sind ungefähr so, wie die Studiomodelle auch damals tatsächlich waren. Mhm. Ähm, natürlich kann man das nicht bei jedem Set umsetzen. Also die Executor, die ist halt einfach so, wie es bei Lego funktioniert, vermutlich. Und dann gibt es aber auch UCS-Sets, die tatsächlich im Maßstab mehr oder weniger 1 zu 1 zu den Figuren sind. Also da gehört natürlich der Millennium-Falke dazu. Da gehört aber auch der Lambda-Shuttle dazu, den es mittlerweile cool. auch nicht mehr gibt. Und die Slave-One jetzt aktuell. Das sind so diese, diese Hybriden aus Spielset und UCS, wenn man es so nennen will. Und dann gibt es UCS-Sets, die eben entweder keine in Anführungszeichen sind, weil sie nur große Playsets sind, oder ähm, die, die vollkommen aus der, aus der Bahn brechen. Also zum Beispiel der ATST, den es mal gab. Ich weiß nicht, der glaube ich hatte auch keine Studiogröße, da war der war zu groß, der war einfach so, dass man schön darstellen hat können.
0: Habt ihr selber welche?
1: Hm,
3: ja. Ja. Ich schon. <lacht> ja, natürlich. Mir ist es ja normalerweise zu teuer zu kaufen. Allerdings habe ich äh, letztes Jahr in okay. einem Forum äh, die Slave von gewonnen. ist auch nicht schlecht. Also.
0: <lacht> gewonnen? Oh oh. Also, liebe Zuhörer, Zeit, sich da mal anzumelden. <lacht>
3: Muss man aber auch schön bauen können.
0: Okay, <lacht> oder, oder, oder gut schreiben, stimmt Johannes? Oder gut schreiben, ja. Okay, gut, gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber äh, Mühe muss dann ja auch mal belohnt werden. Ne? Ich glaube, dass das, ähm,
1: um das mal einzuwerfen, grundsätzlich ein guter Punkt ist. Also gerade wenn man Lego-Sets sucht und vielleicht auch für sich sucht, weil das Set einem so gefällt und man hat es erst jetzt entdeckt und es kostet so viel, ein kleiner Tipp, den ich auch auf Ausstellungen den Besuchern immer gebe, innerhalb der Communities gehen andere Preise, es ist so. Du gibst ein Set lieber einem Sammler, wo du weißt, wo es hinkommt, wo du vielleicht auch persönlich kennst, da habe ich schon Preise weit, oder weit unter offiziellem Wert erzielt und da reden wir jetzt nicht von den Amazon-Werten, weil die sind irre, sondern es gibt ja da inoffizielle Seiten und einen quasi inoffiziellen Marktwert und auch da kann man weit drunter kommen, wenn man gewisse Leute kennt und einfach auch ein bisschen sich in der Community informiert und engagiert.
0: Was natürlich der Fall ist, denke ich mal, oder die Besonderheit an diesen ganzen lizenzierten Spielsets ist natürlich auch, das Prinzip von Lego bedeutet ja erstmal, dass man in der Lage ist, alles Mögliche zu bauen. Aber ich denke, dass die meisten Playsets dann doch so viele... Unikate haben an, an Bauteilen oder zumindest welche, die anders nur schwer zu bekommen sind, ähm, dass die Sets dann für sich gesehen wieder Alleinstellungswert haben. oder? Aber da gibt es dann doch garantiert auch so einen, so einen riesigen Ersatzteilmarkt oder so. Ich meine, es ist mir schon klar, dass wenn ich jetzt mir alle er Ersatzteile oder alle Sonderteile aus einem Lego-Set von irgendwelchen Ersatzteilbörsen zusammenkaufe, wahrscheinlich den ursprünglichen Kaufwert eines solchen Sets deutlich überschreite. Aber ähm, das so. steckt doch bestimmt auch ein gewisses Kalkül natürlich dahinter, ne? dass man halt eben viele Lego-Modelle halt eben nicht aus normalem Lego einfach so bauen kann, zumindest nicht in dieser, in dieser Artikulation, die dann die Playsets letztendlich bieten.
1: Es sind vor allem dann am Ende die Details und die Farben, die das Ganze ausmachen. Also die beiden... Ultra Beispiele sozusagen, die Slave One, äh, ich schon, der Millennium Falke und der Naboo weiter, ähm, Der Millennium Falke, ähm, das glaube ich, weiß keiner besser als Markus, der hat zwei Elemente drinnen: ähm, Schiffstakelagen von Piratenschiffen, die nur in diesem und noch an einem anderen Set, glaube ich, das auch sehr teuer war, ähm, äh, in ja. Hellgrau
2: vorkamen. Und das andere Set ist nicht mehr offiziell verfügbar, weil es ein Set rein für Schulen gedacht ist und die kosten mittlerweile, ich weiß nicht, 200 Euro aufwärts das Stück und du brauchst zwei davon für dieses, für diesen Millennium Genau.
1: Und dann auch die bedruckte Radarschüssel, also da kommen die drei Teile zusammen, Ich, wenn ich jetzt überschlagen würde, wahrscheinlich schon auf 300 Euro. Drei einzelne Steine.
2: Na, du bist und bei den drei einzelnen Teilen beim Ursprungspreis des Sets... Oder
1: mittlerweile sogar, sogar schon weit drüber, also ich schaue jetzt auch nicht jeden Tag nach. Und beim Nabu Fighter, diese UCS-Version ist halt besonders, weil da wahnsinnig viele verchromte drin waren, die, ähm, die seitdem nicht mehr produziert wurden und die natürlich auch den Charme von so einem Set dann am Ende ausmachen
0: hat äh, Lego eigentlich neben Star Wars noch eigene Weltraumsets heutzutage oder ist das komplett verdrängt das worden?
2: Das kommt tatsächlich immer sehr wellenweise, aber äh, die Kategorie Space ist ein fester Bestandteil des Lego-Sortiments. Also äh, Trotzdem, Star Wars sich da seit äh, nunmehr 16 Jahren eisern festkrallt, hast du alle zwei, drei Jahre äh, ein neues Space-Thema, das wieder thematisch und farblich und äh, storytechnisch anders aufgestellt ist, aber es ist immer ein Space-Thema da. Ähm, was haben wir aktuell, Jungs? Gibt's aktuell noch eins? Ich weiß nicht, es könnte gerade auch wieder so ein Jahr sein, wo es gerade draußen ist und dann wird es nächstes Jahr wieder äh, neu aufgesetzt. Also ich glaube,
3: ähm. glaub,
1: aktuell sind
3: weniger so diese Alien-Themen, sondern eher so dieses normale Genau, Space Shuttle, Mondrakete. So. Genau, nächstes Jahr haben
2: wir dann wieder, da haben sie jetzt sich was ganz Neues ausgedacht, da werfen sie die Themen Castle, also Ritter und Space in einen Topf und dann kommen irgendwelche Steampunk Space Ritter raus. Mal schauen, was das wird. Die die Nexonites, genau. Aber das letzte Space-Thema gab es erst letztes Jahr. Da haben sie sich mit irgendwelchen ähm, insektoiden äh, mars ah, ja, stimmt. geschlagen.
1: Galaxy Quest, glaube ich, war das, oder? Galaxy Squad, glaube also, ich. Oder Galaxy Squad, genau. Ja, also es ist immer, ist immer relativ wellenweise. Und es ist halt immer so dieses Klischee-Space-Thema, quasi Aliens gegen Weltraum-gute-Menschen. Das kommt immer wieder, das ist ja schon seit Anbeginn Bestandteil. Und wie Marco schon sagt, also auch diese, diese Crossover jetzt mit Castle, das ist natürlich extrem, aber Lego hat ja momentan auch so eine Asien-Serie, Ninjago quasi, im Programm. Auch die hatten schon so Space oder zumindest moderne Elemente drin, also das äußert sich ganz unterschiedlich. Aber klar, Star Wars ist da immer nochmal so ein alleinstehender Block, der da auch immer unberührt blieb bisher.
0: Kennt noch jemand, wo ich jetzt schon die Profis hier äh, an der Angel habe, kennt noch jemand M-Tron?
1: Ja, natürlich. Klar, natürlich.
0: Ach Gott sei Dank, ich bin also doch nicht so alt.
1: <lacht> Classic Space ist immer ein gutes Thema bei Lego-Fans, also okay. gar in der Science-Fiction-Gemeinde. Das,
0: das war nämlich so in meiner Kindheit so im Prinzip mangels Lego-Star-Wars, so lego star wars, so der lego star wars Ersatz, ne, weil klar, ich war schon als Kind Star Wars-Fan und natürlich auch Lego-Fan und Mtron war halt so ja, das die Ersatzdroge letztendlich. Und ähm, ich musste nur immer wieder dran denken und auch heute wieder, weil ich mit diesen Playsets halt unglaublich viel Spaß hatte und damals auch noch eine sehr großzügige Oma hatte, die eigentlich bei jedem Einkauf zumindest so ein ganz kleines M-Tron-Set hat springen lassen. Und von daher war das, war das schon eine sehr schöne Zeit.
1: Ja. ja, so eine Oma oder eine Patentante kann da schon ganz glücklich sein in so einer Situation.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja Lego auch immer so als das vernünftige Spielzeug angesehen wird, hat man da auch immer ein bisschen bessere Rechtfertigungsgründe.
1: Hust zu Recht Hust.
0: Ja. Ja, ja, klar, klar <lacht> zu Recht. Also ich denke allein an Feinmotorik. Ähm, ja ja, erlernt man durch durch das Spiel mit Lego schon mal so die ein oder anderen äh, Prozentpunkte, die einem vielen Kindern heutzutage wahrscheinlich entgehen, wenn sie denn auf andere Dinge zurückgreifen, wie zum Beispiel Minecraft oder sowas immer so, da, als das Lego der Gegenwart dargestellt wird. Wobei, meiner Meinung, nach, das, ja, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also ich finde auch, Minecraft hat durchaus seinen Reiz, aber ich habe diesen Vergleich nie so wirklich verstanden. Äh, also es ist halt höchstens die Optik, die da vergleichbar wäre.
3: Dafür gibt es jetzt
0: Minecraft Lego.
3: <lacht> ja. ja, stimmt. Und das ist auch, dass Lego selber ein Minecraft Spiel im Prinzip rausgebracht hat. Lego Worlds heißt es. Und das ist im Prinzip eins zu eins Minecraft nur halt mit digitalen Lego Steinen.
1: Also die Ähnlichkeit im System ist glaube ich da. Ich habe eckige Blöcke und baue damit was.
0: Ja. Wobei zum ja, okay, aber auch in der Realität hast du häufig eckige Elemente, die du aufeinander stapelst, um, um irgendwas zu bauen. Also ähm, Minecraft geht bestimmt in diversen Aspekten teilweise über Lego hinaus, was so die Komplexität angeht und so weiter, aber natürlich das haptische fehlt da komplett und äh, gerade das finde ich doch ist sehr wichtig eigentlich. Aber das ist auch vielleicht meine völlig spießige, über 30-jährige Meinung, dass Kinder auch mal tatsächlich mit echtem Spielzeug noch spielen sollten. Vielleicht ist die auch total rückständig. Ja, aber Das
2: würde ich jetzt nicht so sehen. Also in meinen Augen ist es sehr wichtig, dass Kinder haptisches Spielzeug haben. Und äh, sollte ich mal Kinder haben, werde ich die mit Lego geholfen, weil das in meinen Augen tatsächlich das äh, beste Spielzeug für sowas ist. Also du lernst damit ja nicht nur die Haptik, du lernst dazu... Natürlich auch, äh, sagen wir, Statik. Äh, wie baue ich ein Haus, damit das nicht gerade nach dem Anschauen zusammenfällt? Oder du äh, brauchst ja auch, keine Ahnung, ich habe sehr, früher sehr viele Flugzeuge gebaut mit Duplo, meine ich mich zu erinnern. Duplo müssen ja auch zusammenhalten. Mit Duplo habe ich schon Sternzerstörer gebaut. <lacht> nee,
1: nee, ich, ich fand es cool. es war ein richtiges Highlight. <lacht> bisschen bunt, oder? Ein bisschen Ja, und oh, die Lego-Designerin war das sogar... Hat das Form, aber... Wir, wir Star Wars Fans, wir sind einfach verrückt. Ja, man kann Star Wars aus
2: allem
3: bauen. Das ist wohl wahr. Am ja,
2: ersten auf du? der Breaking Bavaria letztes Wochenende, da haben wir äh, beim gemeinsamen Abendessen mit allen Ausstellern, äh, hat jeder eine Handvoll Steine bekommen und wir haben dann äh, irgendwie einen X-Wing draus gebastelt. Den neuen äh, schwarz orangen X-Wing aus Episode 7. Aus, keine Ahnung, Schraubenschlüsseln und so ein Zeug. Also, das ist äh, generell alles möglich.
1: Ja, und ich habe vor zwei Jahren am Tablescript-Tisch äh, im Legoland äh, einen Delta-7-Fighter gebaut, der playset-tauglich ist.
0: Bevor wir jetzt gleich über eure eigene Community sprechen wollen, ähm, ihr erwähnt immer mal wieder in dem einen oder anderen Nebensatz den Lego-Designer. Äh, was ist oder war das für eine Software?
3: Ähm, ja, der Lego Digital Designer ist äh, ja, eine 3D-Software, also CAD-Software, in der es die Lego-Teile, die aktuell existieren und auch schon ein paar, die nicht mehr hergestellt werden, äh, vorgefertigt als 3D-Modelle gibt. Und das Programm weiß auch, wie die zusammenpassen und dementsprechend kann man da recht einfach dann am Computer was bauen.
1: Ja. Man sollte dazu sagen, es ist offizielle Freeware von Lego. Also die kann man bei Lego direkt runterladen. Genau. genau, ist kostenlos. Und gibt auch mittlerweile, ab gestern erst wieder mit rumgespielt, etliche Programme, mit denen man dann die Modelle auch sogar rendern kann. Johannes ist da eh ein Profi drin. Also dass man dann teilweise wirklich Modelle baut, entweder um sie nachzubauen mit realen Steinen oder um sie so zu rendern, dass man die digitalen Modelle auch tatsächlich anderen vorstellt. Also es ist, ist gerade für Planungszwecke ein ganz interessantes Tool.
0: Okay. Ähm, wie sieht das... In Sachen 3D-Druck aus, gibt es schon so ein paar Leute von euch, die halt so tief in der Materie drinstecken und vielleicht noch einen 3D-Drucker zu Hause haben, dass sie sich ihre eigenen Lego-Sonderteile ausdrucken können oder entwerfen können?
2: Also das gibt es schon, aber äh, noch in sehr geringem Umfang, weil das Problem einfach darin besteht, dass du mit diesen handelsüblichen 3D-Druckern, die ja an sich schon mehrere tausend Euro kosten, äh, diese, diese Präzision nicht zustande bringst, die Lego-Elemente haben. Ähm, das ist sehr schwer, genau diese Abstände hinzukriegen, die ein Lego-Element braucht, damit es auch fest auf einem anderen Stein sitzt. Mhm. Und äh, das zweite Problem ist dann tatsächlich auch noch die Farbe, weil... Ähm, es ist, also der Plastik, den Lego verwendet, ist mit 3D-Druckern sehr schwer hinzukriegen und die Farbgebung passt nie. Also die sind grundsätzlich verschieden, dementsprechend wirst du das, also das Ding ist ja auch, es ist den meisten auch ein Dorn im Auge, in, in Anführungszeichen, in der Community, weil es doch irgendwie so einen Ansporn gibt oder so einen Anspruch gibt, die Modelle, die man baut, tatsächlich auch mit Lego Elementen äh, zu gestalten, die tatsächlich so existieren, die hergestellt wurden und nicht jetzt wegen jedem Nonsens, äh, der halt ein bisschen Hirnschmalz braucht, direkt ein neues Teil aus dem 3 d gruppe zu lassen. Also es, es gibt Leute, die das machen, aber es ist eine sehr, 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 sehr kleine Subgruppe dieser Lego-Fan-Community online. Okay.
3: Die Herausforderung bei Lego ist ja quasi auch mit den vorgegebenen Teilen dann ein bisschen kreativ zu sein und das auch mit den gegebenen Teilen realisieren zu können.
0: Ja.
1: Was, es, was es schon gibt. Ähm, da ist sogar ein relativ großer Markt da. Ist auch teilweise nicht ganz so verpönt. Das sind ähm, auch Custom-Elemente, aber eben eher Richtung Spezialteile im Sinne von Waffen oder Rüstungsteilen, beziehungsweise gerade für Star Wars gibt es ein paar Hersteller, die auch Helmformen produzieren, die Lego nie rausgebracht hat. Aus Computerspielen, aus Filmen, aus Nebenszenen, beziehungsweise die auch nicht nur diese Standard-Lego-Blaster, die ja eigentlich nur Sci-Fi-gewehr sozusagen, sondern wirklich auch detailliert original Star-Wars-Blaster in Lego-Größe produzieren, auch teilweise dann eben überdetailliert, ähm, aber das ist dann auch nur so ein kleines Accessoire, äh, wenn man sagt, die reicht Lego nicht, mein, persönliche, äh, mein persönlicher Lego-Avatar ist zum Beispiel so ein Fall. Ähm, die Figur, die ich mir da vom Namen her auch gewählt habe, die gibt es von Lego nicht und die wird es vermutlich auch nie geben. Also greife ich da auf einen Zweithersteller zurück, der aber von der Qualität her auch mit Spritzguss arbeitet und auch mit im Prinzip demselben ABS wie Lego arbeitet und da auch eine ganz andere Qualität und äh, Masse produziert wie jemand mit einem 3D-Drucker.
0: Okay, ich habe mir eigentlich fast so eine Antwort äh, gedacht, dass das so ein bisschen so gegen die Ethik äh, der Lego-Bauer verstößt, wenn man da seine eigenen Teile schafft. Aber das macht ja auch durchaus Sinn, weil dann könnte man es ja auch gleich komplett äh, aus eigenen Teilen zusammenbauen. Äh, wenn man sich nicht an dem Vorgegebenen richten möchte. Okay, gut. Ich denke, äh, wir haben zumindest schon mal einen ganz guten Einstieg in die grundsätzliche Thematik Star Wars und Lego gefunden. Ich will immer Lego Star Wars sagen, aber dann denken, glaube ich, viele immer gleich an die äh, Videospielreihe. Ähm, bevor wir äh, dann zu eurer Community kommen. Lasst uns die dann doch noch eben ganz kurz ansprechen. Ist das ein Thema für euch, die die Lego-Star-Wars-Spiele? Ist das ein beliebtes Thema? Oder ist das eher so, ein, so eine Randerscheinung, die ihr duldet?
1: Ich habe sie geliebt.
0: Okay.
2: Ich habe damit sehr, sehr viel Zeit verbracht. Also wesentlich mehr, als ich vermutlich zugeben wollen würde. Also
1: Das Schöne bei den Spielen ist ja wirklich, dass sie Star Wars sind. Aber diese, diese, alles, was Lego ausmacht, dieses, du kannst alles bauen, du kannst jeden spielen, du kannst Leute einfach zerlegen, wie es dir gerade passt, dass sie das in Star Wars reinbringen. Und die haben so viel Selbstironie teilweise drin und so viel Witz und diese ganze, die ganzen Eigenschaften, die auch eigentlich ein Lego-Mocker, also Lego-Bauer mit sich bringen sollte, die sind in diesen Spielen. Also ich glaube, es gibt keinen, der die mal angefangen hat zu spielen, der die nicht mag.
0: Nee. Ich, ich glaube auch die die Lego versoftung diverse Lizenzen zählen wahrscheinlich auch mit zu den ja zu der besten Art und Weise, wie man Lizenzen in Computerspielen verarbeiten kann. Also zumindest habe ich da den Eindruck. Da gibt es doch sonst in diesem Bereich wesentlich mehr Schatten als Licht. Und da ist doch Lego ein leuchtendes Beispiel für alle. Absolut. Okay
3: zuzufügen. <lacht> ja.
0: Gibt es noch etwas, das ihr gerne hinzufügen möchtet, bevor wir dann tatsächlich über, über euer grandioses Projekt sprechen wollen?
1: Also ich würde auf jeden Fall noch sagen, ähm, Star Wars ist Star Wars, Lego ist Lego, aber es hätte nichts Besseres passieren können, wie die Kombination von den beiden Welten. Und das sieht man jeden Tag wieder, wenn man bei uns schaut, auf der Community, wenn man in anderen Communities schaut, das ist einfach ein tolles Hobby, das sind zwei tolle Hobbys und die ergänzen sich einfach auch perfekt auch in der Umsetzung, Durchführung, wie auch immer.
0: Ja, das ist eigentlich das perfekte Abschlusswort für den Podcast. Tja, Mist. Okay. Ich wiederhole es dir nachher gerne nochmal. Okay, gut. Dann also, sprechen wir dann jetzt tatsächlich mal über das Imperium der Steine. Ähm, ja, Moritz, das Imperium der Steine, was ist das überhaupt im Groben und Ganzen?
1: Wir sind ein Lego-Star-Wars- Fanforum, <lacht> wenn du es in einem Satz haben willst. Und da steckt natürlich ähm, sehr viel dahinter. Also grundsätzlich, ich habe auch heute nochmal mit Gamo gesprochen, ob ihm was wichtig ist und er hat ihm gesagt, er hat, als er damals Imperium der Steine 2006 ins Leben gerufen hat, kam er von Star Wars Union, da wo ihm der lego star wars Forenbereich einfach zu knapp war oder zu untergegangen ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine Lego-Sharing-Plattform ähm, ähm, Brickshelf, wo du deine Modelle hochladen kannst, und zeigen kannst. Und dies, die ist ihm damals eigentlich schon ein bisschen zu outdated gewesen, beziehungsweise er wollte sowas auch für Lego Star Wars für sich und für den deutschsprachigen Raum vor allem. Und diese zwei Probleme hat er dann quasi in Angriff genommen, indem er damals ähm, vollkommen blauäugig, wage ich jetzt zu behaupten, eben Imperium der Steine IDS gegründet hat. Und das hat sich jetzt in den vergangenen, ja wir werden nächstes Jahr zehn Jahre, also in den vergangenen neun Jahren, hat sich das jetzt eben so hochgeschaukelt, dass wir mittlerweile eine sehr große Community sind, wenn man bedenkt, dass wir sehr fachspezifisch arbeiten, aber wir uns gleichzeitig auch aufgedröselt haben und nicht mehr nur Star Wars bauen, sondern halt eigentlich so ein Anlaufpunkt sind erstens für die, die so ein bisschen den familiäreren Rahmen schätzen auch in der Lego-Szene und andererseits sich mit vor allem Lizenzthemen beschäftigen, wie Harry Potter, eben Herr der Ringe, aber auch so, so nicht Nischen, sondern Castle, Fantasy, Science-Fiction allgemein, auch dieses ähm, Abhocker, diese Weltuntergang. Markus spielt zurzeit wieder Fallout bis zum Umfallen, hat auch letzte Woche, ist er überall geblockt worden mit seinem wahnsinnig tollen Modell ähm, von der Red Rocket Tankstelle aus Fallout 4. Ähm, also diese Themen, die findet man jetzt mittlerweile alle bei uns und durch das, dass wir einfach wirklich eine, ein Forum sind, eine Community, wo du nichts zahlen musst, wo du kommen kannst und gehen kannst, wie du willst. Wir haben jetzt knapp 3000 Mitglieder, klar sind da knapp 2000 Leichen dabei, aber das ist egal. Das, das zählt für uns nicht. Bei uns kann jeder vorbeischauen, wie es lustig ist. Und ich glaube, dass das jetzt das Spannende ist, was sich über die letzten Jahre wirklich toll entwickelt hat. Und mittlerweile sind wir halt selber immer noch kein Verein oder so, sondern wir sind als, als eigenständige Community, als lose zusammen, loser Zusammenschluss sind wir halt jetzt mittlerweile auch oft auf Ausstellungen einfach vertreten und präsentieren da natürlich auch den Ursprüngen gemäß und standesgemäß viel Star Wars in der Richtung, beziehungsweise jetzt auch in der Vergangenheit oder in der Bricken Bavaria, glaube ich, da können Markus und Johannes mehr erzählen, war Jurassic World auch ein großes Thema. Und ähm, das ist jetzt so das, wo man bei uns eigentlich einsteigt. Lego und Lego Star Wars, Herr der Ringe und so weiter.
0: Okay, das heißt also, man kann auch als äh, jemand, der jetzt ähm, sich nicht ausschließlich für Star Wars interessiert, sondern vielleicht auch andere äh, Lizenzprodukte von Lego schätzt und, und liebt, ähm, bei euch gemütlich machen, ja?
2: Absolut. Genau, also wir sind offen für alles in dieser Richtung. Also generell kannst du bei uns alles zeigen oder nach allem fragen, aber es hat sich halt in den letzten Jahren eingebürgert, dass speziell, wenn du wenn du wie diese, diese Lizenzthemen magst, dann bist du bei uns super aufgehoben. Und da sind wir auch in, in Anführungszeichen deutschlandweit die einzige Community, die sich mit diesen Lego-Themen beschäftigt. Und deswegen finden die auch alle zu uns.
1: Und bei uns findest du halt auch die Leute, die sich damit auskennen. Das ist ein ganz großer Punkt. Also bei uns bauen Leute auch, manchmal City kommen auch mit Feuerwehrfahrzeugen und so. Das ist super toll. Ähm, bloß der spricht bei uns einfach nicht immer alle an und darum kommt dann auch vielleicht mal weniger Rückmeldung. Und wenn du dagegen eine Frage hast, die jetzt vielleicht auch nicht mal Lego-Star Wars spezifisch, sondern Star Wars spezifisch ist, dann können, komm, wirst du da bei uns auch fündig, weil da einfach so dieses Know-how da ist. Und gerade wenn du eben über Preise Bescheid wissen willst, auch oder so in dem Fachbereichen, ähm, da kennen wir, haben wir das meiste Know-how sozusagen in der deutschen Lego-Szene auf jeden Fall.
0: Du betonst natürlich immer wieder deutsche Lego-Szene. Gibt es ähnliche Communities, mit denen ihr irgendwie in Kontakt steht äh, auf der ganzen Welt? Das ist Markus' Job. Also grundsätzlich einleiten: wir stehen in
1: durchaus, also die ganze Lego-Welt steht in Kontakt mittlerweile, lang lebe das Internet und so weiter. Ähm, ich persönlich bin auch über diverse Projekte einfach dazu gekommen, dass ich so die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen für uns fürs Forum mache und versuche da jetzt auch Stückweise mit eben Partnerseiten im Bereich Lego, im Bereich Star Wars und so weiter auch ein bisschen Kontakt auf wieder aufzubauen, wieder aufzubauen muss man sagen. Das gab es alles schon mal, aber das war alles unübersichtlich und irgendwann nicht mehr interessant. Und wir sagen jetzt, das ist so wo wir lokal auch ein bisschen arbeiten, im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es natürlich auch international Lego-Gemeinschaften und da ist gerade Markus als international tätiger Lego-Bauer und auch als unser Lego-Kontaktmann eigentlich derjenige, der da am meisten aktiv ist. Aber ich glaube, da kann er besser selber dazu was erzählen. Ja, okay. Ja, also
2: Communities, <lacht> Communities gibt es generell weltweit. Also ähm, die meisten sind tatsächlich in Amerika. Da, da gibt es Gefühlt mehr Lukes als Mitglieder, ähm, da hat jeder Bundesstaat 10 bis 15. Ähm, aber generell gibt es, wenn du tatsächlich auf Star Wars Communities, also Lego Star Wars Communities präzise fragst, eigentlich nur uns. Also es gibt, ich glaube, eine ganz kleine Nischenfraktion in Frankreich und in Amerika gibt es einen Star Wars Blog, aber die haben an sich keine große Community, mhm. ähm, weil sich dann doch, also diese Community Geschichte doch eher eine Sache ist, die sich nur in Deutschland so entwickelt hat, weil äh, in den ganzen anderen Ländern sind äh, zu wenig Leute, die sich für Lego interessieren, als dass die sich in interessenspezifischen Gemeinschaften zusammenschließen. Also ich habe zum Beispiel äh, Bekannte in Norwegen, da war ich erst im April auf einer Ausstellung, das ist halt, die haben halt einen Lego-Club für Norwegen. Da sind aber viel zu wenig Leute, als dass ich dieser Lego-Club äh, für eine Lego-Star sache äh, extra aufsplitten würde. Das kannst du tatsächlich äh, nur, äh, zum Beispiel in der oder in Deutschland machen, weil nur in diesen zwei Ländern genügend Lego-Enthusiasten leben, als dass sich da tatsächlich irgendwelche Sachen aufsplitten. Also generell gibt es halt, genau, themenspezifisch, aber generell gibt es halt so gesehen pro Nation meistens eine Look. Also das Stichwort Look ist, wie Lego einen offiziell anerkannten Verein beziffert. Look steht für Lego User Group. Lego User Groups sind Vereine, die Lego offiziell anerkannt, äh, anerkennt und dann äh, jährlich mit äh, Sets und äh, Aktionen unterstützt, weil wir ja im Gegensatz so gesehen Werbung für die Firma machen. Ähm, aber da gibt es tatsächlich keine andere Lego Star Wars Look außer uns. Und ähm, das ist ein bisschen schade, aber es zeigt halt auch, wie wie in anderen Ländern Lego betrieben wird. In Amerika ist es zum Beispiel so, dass, wie gesagt, jeder Bundesstaat hat gefühlt zehn verschiedene Vereine, die sind aber da tatsächlich dann, äh, keine Ahnung, da ist da gibt es dann Chicago und dann gibt es halt New York und so, und da hat jeder, jede Stadt seine, seine eigene, aber das ist äh, in Europa
3: zum Beispiel ganz anders. Das ist also sehr verschieden. In Amerika ist, glaube ich, viel äh, so quasi Lego-Modelleisenbahn, also das Trail-Thema. Ja, das ist klar, sehr populär.
1: Ja. Und was halt in Amerika, und was du auch angesprochen hast, Markus, was ich ja halt glaube, was da das einfach reinspielt, auch in Norwegen, das sind einfach Länder, Amerika ist zu groß, um sich auch lokal immer gut treffen zu können, außerhalb der Ballungszentren. In Norwegen ist zu viel Land sozusagen, zu wenig Leute und gerade Deutschland, Österreich, bei uns sind auch mittlerweile Belgien, ähm, Niederlande natürlich, ich glaube einen aus Luxemburg, ich bin mir nicht sicher, ähm, aber Schweizer auch natürlich, die sind bei uns jetzt auch irgendwie alle zusammengefasst, also wir haben mittlerweile immer wieder mal Niederländer, die vorbeischauen, die auch tatsächlich schon auf Ausstellungen von uns waren, mehr oder weniger zufällig teilweise zwar, aber das ist halt das, was bei uns die räumliche Nähe, die geografische Nähe einfach ausmacht. Und drum kommt gerade auch bei Imperium der Steine als interessenspezifische Gruppe und lokal eigentlich begrenzte Gruppe sehr viel an Treffenaktivität, an Community-Aktivität auch außerhalb von der Plattform
2: im Internet zusammen. Du musst allerdings auch bedenken, dass Deutschland halt ein sehr großes Markt für ist. Natürlich. Also schon äh, immer da wir seitdem gar nicht es gibt. Ähm, aber es hat sich halt wo so etabliert wie bei uns, würde ich behaupten. Das auch an den Preisen liegt vielleicht.
0: <lacht> ja, ich habe aber generell auch so den Eindruck, dass ähm, irgendwie die Deutschen dazu neigen. so Es gibt so für diverse Themen immer so den einen großen Vertreter. Ne? Also wir haben so im Prinzip das eine große Star Wars Forum grundsätzlich. Es gibt natürlich auch noch andere, ne? aber... Mit großem Abstand zum Rest wahrscheinlich. Es gibt die eine große News-Seite und äh, in eurem Fall gibt es halt die eine große Lego-Star-Wars-Community. Was natürlich für jemanden, der in die Materie einsteigen möchte, ja im Prinzip auch sehr bequem ist. Ne? Weil ähm, man findet relativ schnell den Platz, an dem man sich niederlassen möchte. Na, auf der anderen Seite natürlich, wenn man es sich dann mit allen verscherzt und sich mit jedem Moderator bei euch anlegt, dann <lacht> sind die Alternativen wahrscheinlich dünn gesät. Aber ähm, gut. Das ist
1: bei uns eher schwierig. Ja,
0: ja. ja. aber ich meine, der Umgangston im Internet ist eine ganz eigene Geschichte. Ähm, ich denke, ja, wobei
3: wir das, glaube ich, froh sein müssen, dass es bei uns so gut ist. Also wir ja. können Foren, die jetzt nicht mit Star Wars, aber natürlich mit Lego zu tun haben, ähm, wo es deutlich äh, schlechter läuft. Also bei uns ist wirklich sehr gute Community und ja, kommen alle gut eigentlich miteinander zurecht. Aber ich sagte ja auch, dass das nicht
1: zuletzt an Star Wars liegt. Also ich finde, es ist ganz interessant, weil gerade die, die Star Wars Community, das ist so ein bisschen wie bei den Trekkies ja auch, ähm, das ist einfach, finde ich, ein eingeschworener Club mehr oder weniger. an. das hat mir jetzt gutes Beispiel ist immer jetzt Daniel Fleetwood natürlich mit ähm, Force for Daniel. Ähm, der ist gestern ist er, glaube ich, gestorben jetzt, oder? Ähm, da, wo du siehst, die Star-Wars-Fans halten irgendwo in, untereinander zusammen. Und das merkst du dann schon auch in der Lego-Community, wo Star-Wars ein Thema ist, weil du oft mal weniger über Lego- oder Bautechniken dich zerfleischst, wenn es mal dazu kommt, sondern eher eben über vollkommen äh, themenbezogene Aspekte wie jetzt eben Rebels oder die originale Trilogie ähm, Das macht schon was aus, glaube ich. Also, dass du intern eigentlich relativ homogen bist und eher dich über das Star Wars ähm, äh, ja, auseinandersetzen musst. Ich
0: denke mal, das hängt sicherlich von sehr vielen Faktoren ab. Ne? Die Diskussionsgrundlage ist natürlich eine ganz andere, als wenn du jetzt beispielsweise dich in einem Automobilforum oder so bewegst, ne, wo, wo der Anspruch an eine Diskussion vielleicht eine ganz andere ist als innerhalb eines Star-Wars-Forums, ne, wo man ja sowieso weiß, hey, wir haben alle so einen gewissen Spleen und wir sind so verrückt, dass wir äh, uns wirklich in stundenlange Diskussionen über über so ein in Anführungsstrichen ja, virtuelles Thema unterhalten können. Ähm, da ist natürlich dann vielleicht die Grundhaltung eine andere. Ich meine, ich beobachte das auch immer wieder, wobei ich mitunter auch der Meinung bin, Star Wars verleitet dann den ein oder anderen Diskussionsteilnehmer dann zu manchmal sehr überschwänglichen Reaktionen, gerade wenn es so um Meinungen oder Beurteilungen gewisser <lacht> Produkte innerhalb des Universums geht oder so. Da, da mag der Ton dann mitunter auch etwas schärfer sein. Auf der anderen Seite natürlich, ja eine Diskussion, in dem alle versuchen, möglichst äh, neutral zu bleiben, ist natürlich auch äußerst langweilig. Ne? Also also sonst gäbe es halt keine Foren. Ne? Also,
1: ja, also ich glaube, Markus amüsiert sich da oft drüber, wie wir teilweise diskutieren.
0: Ja, doch. aber ich finde es halt eben auch interessant, dass wie über Jahre hinweg eigentlich das Internetforum schon totgesagt wurde, ja weil es ja durch diese oder jene andere soziale Plattform abgelöst äh, wurde mittlerweile und man dann doch letztendlich kaum ein besseres Medium findet, um tatsächlich ähm, solche Diskussionen stattfinden zu lassen. Also diese Möglichkeiten sehe ich weder in Facebook noch auf Twitter, selbstverständlich auch nicht. Ne? Ähm, aber man hat ja auch zum Beispiel auf Facebook durch diverse Gruppen zumindest so ein generelles... Medium, um, um themenbezogene Diskussionen zu führen, aber ich habe immer das Gefühl, das findet da eigentlich gar nicht statt und wenn dann auf einer Ebene, die man nicht will in seinem Leben. Aber das mag auch, äh, das mag, mögen auch meine ganz persönlichen Eindrücke sein. Also, nee, bin, also ja?
1: da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Also, das ja. ist genau der Punkt, den ich auch, seit ich bei IDS bin, und ich bin eben von uns dreien jetzt doch am längsten dabei, seit sechs Jahren. Ähm, auch immer beobachten konnte. Also als ich 2010 wirklich aktiv geworden bin, da war vom Gesprächsfluss her war es ähnlich wie in diesen, wie du sagst, in diesen Interessengemeinschaften auf Facebook. Da wurde über alles und über jedes Thema diskutiert und da hatten wir auch noch in unserer Community IGs, die außerhalb vom Forum liefen. Also da gab es dann die, ähm, die keine Ahnung, ähm, Lego Star Wars Game Fans und die Lego Star Wars äh, Figurensammler und die ich habe die seltenste Lego-Figur aller Zeitengruppe und und ich hasse die PT-Gruppe. Innerhalb, das war komplett vom Forum selber eigentlich losgelöst. Und es wurde zwischenzeitlich wirklich auch viel gestritten und auch viel diskutiert. Oh, wir sind am Aussterben, wir sind am Aussterben, es kommt keiner mehr nach. Und aus dieser Zeit stammen auch viele Leichen im Forum. Aber dieser Kern, der sich bewahrt hat, der ist konstant und der ist immer konstant aktiv. Und es finden auch immer wieder Leute Zuwachs beziehungsweise finden auch immer wieder Leute über Facebook, die kennen diese Facebook-Gruppen, aber die geben, wie du sagst, nicht so viel her und die kommen dann auch oft eben auf Ausstellungen als Lego-spezifisch zu uns. Und wenn du denen dann zeigst, was wir eigentlich machen auf Imperium der Steine, in der Lego-Gemeinschaft, in der Star Wars-Community, dann sind die erstmal komplett überrascht, dass es in diesem riesigen Internet noch was anderes gibt. Und dass es da wirklich Bereiche gibt, wo du dich austauschen kannst, wo du nicht nur nicht allein bist, sondern wo du auch merkst, wie viele du eigentlich um dich rum hast, die genauso ticken. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, wo momentan auch die Foren vielleicht wieder profitieren, solange die Plattform
0: natürlich gepflegt wird. Tja, das liegt dann ja wohl an euch. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt ja nicht nur das Forum. Ich weiß nicht, ob wir... Ähm jetzt schon dazu übergehen sollten, aber euch zeichnet ja noch etwas ganz anderes äh, aus und zwar auf eine sehr wunderbare Art und Weise und an dieser Stelle kann ich mich dann auch erstmals dafür bedanken, denn ihr habt mir eine Ausgabe zugesandt, ich glaube Ausgabe 8 der IDS Post. Ähm, worum handelt es sich denn bei der IDS Post?
1: Die IDS Post, da ergreife ich jetzt auch noch nochmal erstmal das Wort, weil... Die DS-Post ist im Grunde der Gedanke, ja, ich hatte Markus lacht, es war ursprünglich noch vor mir der Gedanke schon da, im Forum ein Magazin beziehungsweise einen Newsletter zu machen, der verschickt wird, der eben in kurzer Form das umreißt, was wir im Forum haben. Wir haben ja doch jeden Tag sehr viel Aktivität. Wir haben auch eben eine leider etwas schwindende Galerie, da läuft uns Flickr natürlich den Lang Rang ab, ähm, aber das ist auch nicht immer schlecht. Ähm, wir haben einfach viel Content, der sich aufbläht. Und da war früher schon der Gedanke, quasi so ein Magazin zu machen und es alles ein bisschen einzudampfen und übersichtlich nochmal zu präsentieren am Monatsende oder im Zweimonat-Rhythmus. Und das hat anfangs einfach nicht funktioniert, weil das viel Arbeit ist. Und jeder weiß, in der Community, die sich täglich verändert, du kannst nicht aktuell bleiben. Also war das so ein Punkt, wollen wir da aktuell sein, dann, dann ging das einfach nicht mehr. Und dann ist es erstmal wieder. Ad acta gelegt worden und irgendwann hat mal jemand angefangen, das Ganze im Forum zu betreiben, in Form von einem eigenen Thread, der dann wirklich IDS-Post auch hieß, daher kam dann das erste Mal der Name. Und da ist dann so dieser Anfang gewesen, auch mal ein Interview reinzupacken, beziehungsweise so eine Reportage, Ausstellungsbericht und so weiter. Und auch das hat sich einfach irgendwann verlaufen, weil das keinen wirklichen Charakter hatte, der ein Alleinstellungsmerkmal geboten hätte. Und im Jahr 2012, im Oktober, sind wir dann auch aufgrund von ein paar Veränderungen im Forum, einfach zusammengesessen und dann haben ein paar gesagt, und eben einschließlich mir, wir wollen was tun. Und ich habe gesagt, gut, dann machen wir halt die DS-Post neu und dann versuchen wir ein Magazin auf die Beine zu stellen. Und habe dann mit einer kleinen Redaktion auch angefangen, das so als, als vorläufigen Newsletter zu machen. Und das hat dann relativ schnell funktioniert und ist dann eben jetzt auch das erste Mal die Post 2.0 damals noch als PDF erschienen. Aber das bläht sich irgendwann auf und wenn du nur über die Plattform auch kommunizierst, verläuft sich sowas auch. Und als wir jetzt Anfang des Jahres uns, wir drei jetzt, Johannes, Markus und ich, uns zusammengefunden haben, ähm, auch um das Forum mit neu zu pushen, um die neue Software, die wir seit letztem Jahr haben, ähm, noch neu zu strukturieren, neu zu nutzen, da haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt noch mal neu und wir machen das jetzt richtig. Da hatten wir jetzt dann auch den Skype-Kontakt und so weiter und jetzt ist die IDS-Post wirklich ein Magazin des den Leuten zeigt, was wir im Forum machen, das für die primär natürlich auch digital gerade für die Leute im Forum ist, aber trotzdem ein bisschen abgekoppelt ist. Also, das ist unser Magazin, soll wirklich auch gerade Star Wars-Fans, Lego nahelegen, beziehungsweise Lego-Fans, und wir haben ja viele verschiedene Themen auch drinnen, zeigen, was wir eigentlich außerhalb von den Standardthemen sozusagen noch machen. Und das ist jetzt das, was die DS-Post eigentlich ist. So eine Mischung aus Newsletter, Magazin und eben Überblick über das, was im Forum dann auch passiert und auch eine Plattform für Ankündigungen, wenn wir im Forum wieder einen Wettbewerb starten oder so.
0: Okay, man sollte dazu nochmal ganz deutlich sagen, dass man die IDS-Post auch abonnieren kann in einer Druckversion. Das heißt also, wer auf Haptik steht, und das dürfte ja gerade unter den Lego-Fans <lacht> durchaus mal der Fall sein, ähm, der kann das Projekt ja unterstützen, indem er es abonniert. Und das, finde ich, ist eine wirklich großartige Sache. Also ich habe äh, mir diese Ausgabe jetzt natürlich mal angesehen und bin auch wirklich der... Also ich sage es jetzt mal so, was ist, ich hätte gar nicht erwartet, ein so hochwertiges Produkt zu erhalten und oh, oh. wäre auch mit weitaus weniger zufrieden gewesen. Ja? Ähm, aber das fand ich wirklich grandios, und wenn man so ein bisschen sich für die Materie interessiert, und wer tut das schon nicht? Ich meine, jeder interessiert sich ja zumindest peripher für Lego. Und natürlich, wenn er diesen Podcast hört, auch für Star Wars, kann ich das eigentlich nur empfehlen, wir verlinken das natürlich in den Show Notes, sich mal die ein oder andere Ausgabe zuzulegen. Und Ja gut, sei es dann halt eben als PDF. Aber wenn man daran Gefallen findet, ist das natürlich eine schöne Form der Unterstützung auch. Und man hat ja gerne was, was man sich auch ins Regal Stellt oder legt.
1: Das ist natürlich, das war auch der Gedanke, der eben hinter der IDS-Post steht. Also die digitale Form, da kann ich auch im Forum lesen. Und ähm, natürlich online als Newsletter, aber wir haben das jetzt eben auch von Anfang an bewusst so gesagt, wir wollen es auch eine Druckmöglichkeit geben und in dem, der Stelle muss ich wirklich meinen Hut ziehen von Markus und von Johannes, ähm, die das Ganze mit zusammen, wir drei einfach auch grafisch wahnsinnig nach vorne gebracht haben. Das habe ich am Anfang alleine gemacht und mit mehr oder weniger rudimentären Kenntnissen und die zwei sind auch teilweise in den entsprechenden Bereichen einfach aktiv und ähm, also dieser diese, diese Credits geht wirklich auch an die beiden und das, was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip auch nicht irgendwie ein Magazin, das mordsmäßig was kosten soll oder so, wo wir für uns scheffeln wollen, sondern es ist wirklich von User für User, so wie auch ähm, dein-euer Podcast jetzt, wie Radio Tatooine, das kann jeder zum Selbstkostenpreis bestellen oder eben kostenlos runterladen. Da sind wir niemanden beleidigt, weil es uns egal ist, in welcher Form die Leute das wahrnehmen. Und wir versuchen eben da gerade auch das so ein bisschen reinzubringen. Wir haben immer themenspezifische Hefte. Beim letzten Mal war es jetzt eben Building Across the Galaxies bei Ausgabe 8. Ausgabe 7 ist für Star Wars Fans fast interessanter. Das war The Post Awakens. Das war die erste Ausgabe im neuen Design. Da geht es viel um The Force Awakens. Da hatten wir auch einen Wettbewerb. Und auch jetzt in den neuen Ausgaben geht es vermehrt natürlich auch wieder ums Star Wars und da haben wir immer so ein bisschen Themen, um das eben auch für extern Interessierte ein bisschen ansprechend zu gestalten. Und Von dem her freuen wir uns da auch immer, wenn das ankommt. Also von daher danke auch für das Feedback.
2: Ja, danke für die Blumen, aber man muss ja auch sagen, dass man mittlerweile von unserer Community selbst hört, dass da zu viel Star Wars drin ist, was ja interessant ist, weil wir ja primär eine Star Wars Community sind, also dieses Heft ist tatsächlich äh, ein, ein breit gefächertes Angebot aus dem Forum eigentlich, also ähm, das generiert sich aus dem Forum, es ist für das Forum, also das ist... Ähm eigentlich ein sehr gutes Aushängeschild für uns, muss ich auch sagen. Ich war letztens in Billund und habe mit offiziellen Vertretern von Lego ge gesprochen und die haben sich dieses Magazin gesehen und waren wie du sehr positiv überrascht, was wir da eigentlich auf die Beine gestellt haben. Und das zeigt uns auch, dass es ja auch von offizieller Seite sehr positiv wahrgenommen wird. und ähm, Uns macht das ja sehr viel Freude, weil es ist ja in erster Linie für unsere Leser. also wir machen das ja nicht für uns. Wir machen das ja für die Community, für Leute, die das aus von außerhalb interessiert. Und ähm, die Druckausgabe ist da in meinen Augen sehr, sehr wichtig, weil nichts ist besser auf einer Veranstaltung als ein Magazin, äh, auf das man zulaufen kann, dass man durchklettern kann. Ähm, da kann vermutlich der Johannes von der Norris ForceCon, die vor ein paar Wochen war, einiges erzählen, wo dann auch Leute wie ähm, ach, Jungs, ihr erzählt, ich will euch nicht äh, an, an Anekdoten äh, wegschnappen.
3: Vor ein paar Wochen war ja die Neues kommt. Also ich konnte ja leider nur an einem Tag hinfahren, aber der Moritz war ja das ganze Wochenende da. Und es war auch wieder, also es waren einige vom Imperium der Steine wieder da und haben wieder riesige, grandiose Mocks, muss ich sagen, äh, ausgestellt. Und unter anderem war eben auch äh, Timothy Zahn da der der Autor der Frauentrilogie ist. Und weil man das ja vorher gewusst hat, haben auch die IDSler entsprechend zu seinen Büchern Mocks gebaut. Also äh, Mock steht für My Own Creation, also ein eigenes Lego-Werk, was es so nicht als Set gibt. Ähm, ja, und sind dann auch eben mit ihren Bauten zu Timothy Zahn hin und haben sie ihm gezeigt. Und er war ja sehr begeistert. Er war durchaus sehr ja, angetan, dass man da zu seinen Büchern, die ja jetzt nicht jedem bekannt sind, äh, eigene Lego-Bauten macht und hat dann sogar welche signiert und auch eines, glaube ich, äh, mitgenommen sogar.
1: Genau, Geschenk ja. Geschenk, genau. Und das war eben auch, also gerade die Norris ForceCon war in der Hinsicht wieder ein tolles Beispiel, wo auch die IDS-Post... Äh, super reingepasst hat. Also Norris Forskorn war ja einfach eine Star Wars Messe von Fans für Fans und ich kann es nur noch mal sagen, an alle, die da beteiligt sind, allen voran der IC vom, äh, vom Nürnberger Star Wars Club, es ähm, war eine tolle Veranstaltung und es ähm, kam auch rüber, also da hattest du alle diese Bereiche und da kamen die Leute auch zu uns und hey, schau mal, Lego und ja, Lego gehört zu Star Wars, das war da ganz selbstverständlich ähm, und da kam, haben wir dann auch die DS-Post eben liegen gehabt und unsere unsere Infoblätter ausliegen gehabt auch. Da kamen dann auch die Leute und haben gesagt, hey toll, was ihr da macht. Und da hatten wir dann auch das The Force Awakens-Heft. Das hat dann zugepasst mit einer Bauanleitung für Ray Speeder drin. Und ähm, das war einfach so dieses 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 Gesamtpaket, wo, wo wir einfach auch gesagt haben, ja, genau so muss es sein und genau dafür stehen wir in der Hinsicht. Und ist auch ganz interessant, in der neuen Ausgabe, die kam jetzt im Oktober raus, am 30. Oktober, die ist auch noch nicht im Druck. Werbeblock kann man immer noch bestellen. Ähm, wird, wird Ende der Woche hoffentlich in Druck gehen. Äh, wir warten noch auf ein gutes Bild, weil wir legen da natürlich auch Wert auf Grafik. Vor allem Markus ist da einfach federführend. Ähm, da haben wir da jetzt auch die Bilder drin und das zeigt wieder ganz schön, wie dieses, dieses, ganze, dieses ganze Thema irgendwo sich ineinander verzahnt. Und gerade Timo Zahn war, das war, war toll. Also der ist dann auch da gekommen. Wir haben ihn dann hergekommen, wir haben ihn dann auch angesprochen. Der hat sich das alles angeschaut und der war auch selber heilauf begeistert, wie der Johannes schon gesagt hat, weil da einfach diese, dieser Geist von dem ganzen von dem ganzen Hobby irgendwo an einem Ort war. so Das ist auf jeden Fall eine, ist eine tolle Sache.
0: Ich finde das klasse. Also... Ähm ich denke, wir haben jetzt zumindest schon mal grob umrissen, was ihr eigentlich so macht. ja. Und natürlich wird auch deutlich, dass es für so eine Community wie die eure mehr als nur eine Daseinsberechtigung gibt. Ich bin auch erst vor kurzem auf euch gestoßen. Also ganz ehrlich, auch erst durch einen Hinweis im Project Star Wars Forum, weil ich schon jemand bin, der sich halt sehr gerne mit so diesen Untercommunities auseinandersetzt. Nicht unbedingt, weil er immer der Meinung ist, dass er Teil davon sein müsste, weil ich manchmal glaube, irgendwie, ich mache schon diesen Podcast und dann fehlt mir einfach die Zeit, da auch noch irgendwie anderweitig Zeit reinzustecken. Aber ähm, ich finde das unglaublich spannend und ich bin dann auch sehr oft neidisch, äh, im besten Sinne. Ähm, dass Leute es schaffen, dieses Hobby einfach auch so weit zu führen. Und gerade, dass aus so einer Community dann halt eben so etwas Tolles entstehen kann, wie eben halt eben ja natürlich das Forum als solches, aber auch das Magazin, das hat mich doch vom, vom Stand aus beeindruckt. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns darüber zu erzählen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, denn ich denke, wir werden auch in Sachen Lego und Star Wars noch ja, spannende Zeiten erleben und das ein oder andere Diskussionsthema. Ich hoffe, ihr habt den Eindruck, etwas erzählen zu können und, und nicht, nicht zu ja. knapp. Johannes, glaube
1: ich, muss jetzt dann weg drum soll Johannes erstmal das sagen, was er gerade jetzt noch ersichtlich. Ja, also
3: Sowieso so langsam beim Schluss, wie sie es anhört. <lacht> ähm, ja, also äh, war auf jeden Fall sehr schön, hier mal die Gelegenheit haben zu dürfen, ähm, dass wir uns ein bisschen präsentieren konnten und ja, auch überhaupt mal, dass sich auch äh, andere mal für dieses Hobby interessieren. <lacht>
0: ja. Ja, also das okay. kann ich eigentlich auch nur bestärken. Also wenn ihr selber interessiert an an Lego seid und an Star Wars, dann schaut auf jeden Fall mal in die Community rein. Ihr habt jetzt gehört, das sind sehr nette Menschen. Die äh, verurteilen <lacht> euch wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr nur ein, zwei Sets besitzt oder so. Sonst würden sie wahrscheinlich nicht mit mir reden, denn ich habe auch nicht... So haben Schluss. wir angefangen. Ja, eben. So hat jeder mal angefangen. Jeder fängt so an und... Ähm, ist eine tolle Möglichkeit, sich dann über diese neue Leidenschaft einfach mal auszutauschen. Ja, und ähm, ich habe mich sehr wohl geführt, äh, auch wenn ich lediglich zurzeit ein Millennium Falcon besitze und ich glaube so zwei, drei Minisets. Falken ist schon mal was, ne? Also, ja, aber nicht, nicht den kleinsten Set. Der geht mir noch ab. Ja, aber nicht nicht, nicht die UCS-Version muss ich dazu sagen. Ja, halt, ja. Trotzdem, der ist schon. Hat schon eine große, ne? ja. ja, bei mir verliert das immer nach dem Zusammenbauen sehr schnell den Reiz, ne? weil irgendwann hier steht auch noch so anderer Spielkram rum und <lacht> äh, irgendwann wird dann der Platz eng ne? und ähm, der Falke steht zum Beispiel bei mir gerade Ach oh Gott, nee, ich sag das lieber nicht. Aber ja, gut, er steht im Teller. Ja, Ja, weil hier so viele andere Dinge sind und und das ärgert mich selber. Ich brauche einfach nur mehr Platz, dann würde ich ihn natürlich auch hinstellen, weil er ein sehr schönes Modell ist, finde ich auch in der vereinfachten Version. Ähm, und ich bin mir sicher, das war auch nicht das letzte Lego-Set. Und ihr habt auch so ein bisschen meine Leidenschaft heute schon wieder ein bisschen entfacht. Das heißt also, demnächst werde ich mich wahrscheinlich wieder zwischen Nahrung und Lego entscheiden müssen. Ähm, und ich, ja, ich befürchte, mit den neuen Filmen wird das nicht unbedingt besser.
1: Unser täglicher Kampf.
0: Ja, aber immerhin. Dann ist man halt dünn, aber glücklich.
1: An der Stelle, an der Stelle möchte auch ich noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, eben auch mich bedanken auf jeden Fall für die für die Chance, da heute hier mit dir reden zu dürfen. Und ich würde auch gerne das, was du vorher gerade noch mal gesagt hast, noch mal ein bisschen hervorheben. Wo du sagst, du bist selber manchmal in den Sub-Communities unterwegs, nicht weil du zwingend Teil haben willst oder dabei sein musst, sondern weißt, dich interessiert, was es sonst noch gibt. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, ähm, der auch uns betrifft, ähm, wo, wo wir auch eben gerade momentan selber dabei sind, so ein bisschen diese, diese Fühler auszustrecken und das, was ich jedem Star Wars Fan da draußen nur empfehlen kann, der auch nicht so viel für Lego übrig hat, wobei das sind ja gar nicht mal so viele, ähm, auch wirklich bei uns mal vorbeizuschauen und nicht zwingend sich gleich anmelden zu müssen oder bei uns muss man nicht mal was schreiben um sich anmelden zu dürfen, sondern wirklich einfach auch so das als bisschen als Sinn, als horizont zu nehmen und ich kann auch dazu sagen, wir sind natürlich primär Lego und Lego-Star-Wars-Forum, aber wir haben natürlich getreu unserer Wurzeln, wir kommen aus Projekt-Star-Wars-Union, auch einen Off-Topic in Anführungszeichen-Bereich, da wo es durchaus aus allein um Star-Wars geht, um Spiele, um die Filme jetzt aktuell, also wir sind jetzt nicht eine abgeschottete Community nur Lego, sondern wir sind natürlich auch so wie wir alle Lego-Bereiche abdenken, entdecken, ähm, alles für Star Wars offen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ähm, gerade in der Internetzeit und auf Facebook verknüpft sich das eh immer mehr, aber dass man auch innerhalb der Communities da einfach so ein bisschen schaut und entdeckt, was es sonst noch gibt. Ich habe ja meine Leidenschaft für Hasbro momentan wieder entdeckt diese blöde Black Series.
0: <lacht> ja, oh, da kommt jetzt dieser TIE Fighter, ne?
1: Ja, ich habe ich hab da schon in, in den Boba Fett von der Celebration mitgenommen und jetzt diesen neuen Stormtrooper in der Comic-Con-exklusiv, äh, ähm, Norris Force-Con-exklusiven Verpackung. Es ist auch so, es ist gefährliches Pflaster, wenn man dann wieder seine Fühle ausstreckt.
0: Und die Dinge packst du aus oder bleiben die in der Verpackung? Die bleiben in der Verpackung. Ah,
1: also, gut, die ich brauche ich nicht auspacken, weil dann nehme ich den Deckel ab und stelle mir die ins Regal und spielen damit tue ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Nee. Aber, also ich habe mir jetzt ähm, von Anovos in Amerika, muss ich gestehen, den äh, The Force Awakens Stormtrooper Helm bestellt, der im Januar hoffentlich geliefert wird und mal schauen. Das ist auch ein teures Hobby, aber vielleicht kommt dann noch die Rüstung hinterher. Ach ja. Also man kann durchaus ähm, seinen Horizont erweitern.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, die anderen beiden, möchten die noch was abschließend sagen?
2: Hat mich sehr gefreut, äh, der Abend. Ähm, ich hoffe, es kommt bei deinen Zuhörern oder bei unseren Zuhörern jetzt auch ebenso gut an. Und äh, Also ich würde mich garantiert über über neue Gesichter in unserer Community freuen. Und äh, wir können das gerne mal wiederholen, weil Lego und Star Wars, das wird auch noch die nächsten 15 Jahre funktionieren. Und äh, da wird auch jedes Jahr noch dazukommen. Und... Äh, immer mehr. Und jetzt, wo der neue Film rauskommt, werde ich daran, davon ausgehen, dass wir im Januar erstmal eine riesengroße Welle an Modellen zu Episode 7 äh, äh, dass wir das erwarten können und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, wenn ihr die dann anschauen wollt, besucht äh, uns.
0: Okay, dann abschließend noch ähm, wie, sind eure, wie ist eure Stimmung zu Episode 7 bislang so?
1: High Train Choo Choo? <lacht> Nein. Um in freudiger Erwartung. Ich habe Disney nie verteufelt, ich bin aber auch, obwohl ich die Trailer geil finde, nie ähm, voller Hype auf Episode 7, nur ich habe immer höhere Erwartungen und ich lasse Disney machen und ich lasse mich überraschen, am 17. Dezember wissen wir, wie es ausgeht.
0: Hervorragend.
3: Johannes? Ja, ich sag mal, mit Churchill Abrams haben sie auch nicht den schlechtesten Regisseur erwischt. Also haben wir ja schon einige gute Produktionen von ihm erlebt. Ich denke, das wird schon sehr schön werden.
0: Markus?
2: Sehr, sehr positiv. Ich freue mich riesig. Keine Hype-Train wie bei Moritz, aber es wird gut, glaube ich.
0: Hervorragend. Wie man sieht, das Star-Wars-Fandom ist einfach ein unglaublich nettes Fandom. Wir freuen uns alle und sind alle gut drauf. Noch. Ja.
1: Und fliegen mit den TIE-Fightern in den Sonnenuntergang.
0: Spoiler! Ah. Okay. Pss, 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 pss. Das habt ihr nicht gehört? Okay, gut. Man muss ja nur den japanischen Trailer anschauen. Nein, das macht doch keiner. Es will sich doch hier keiner spoilern lassen. Wir, wir kriegen da nur wieder einen auf den Latz. ja. Und ihr seid fein raus. Okay, gut. Ähm, da möchte ich mich jetzt tatsächlich von euch verabschieden. Ich bedanke mich wirklich herzlich, dass ihr dabei wart. Das habe ich ja schon dreimal gemacht, aber die Zuhörer kennen das. Ich bin irgendwie jemand, der sich ständig bedanken muss. Aber weil ich auch einfach dankbar bin. ja, Weil äh, man kann seine Zeit ja auch mit anderen Dingen verbringen. Alkohol, Sex... Ähm, aber eben auch Lego und äh, Podcasting äh, Und gerade über 30 nimmt das andere sowieso ab ähm, So, und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiederhören äh, Denn ich bin der Meinung, spätestens nach Episode 7 Sollten wir uns mal wieder in dieser Form oder in ähnlicher Form zusammensetzen Und erörtern, was denn der neue Star-Wars-Film für die Lego-Community bedeutet Und äh, das wird sicherlich Spaß machen Hey, ich äh, deute das Schweigen als Zustimmung.
3: <lacht> und, äh,
0: sehr gespannt.
1: Okay. Also, ich komme auch gerne mal wieder, wenn es nur ums Dorf geht.
0: <lacht> okay, meinetwegen auch das. Gut, dann äh, verabschieden wir ja, uns mal Tag. von den Hörern und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotatouine.de oder
2: Rezensionen im iTunes-Podcast-Verzeichnis.
0: Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars StarWarsUnion.de Stopp, Roberumfug aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de möge die Nacht mit euch sein.